0: BX1+, toujours plus d'actu, BX1+, l'édito.
1: Bonjour à tous, dans quel monde de gouvernants vivons-nous En Pologne Président sortant et réélu de justesse. Dans quel monde de gouvernants vivons-nous en Pologne Le président sortant est réélu de justesse. Andrzej Duda est loin de la bienveillance que l'on pourrait attendre d'un chef d'État. Ses sorties homophobes et sexistes en attestent. Duda, très soutenu par les Polonais de Bruxelles, ses affiches étaient placardées dans de nombreuses épiceries polonaises de la capitale. En Turquie, c'est le président Erdogan qui décide de transformer la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Une prise d'opposition jugée agressive et symbolique pour bien montrer qu'il change profondément la nature du pays qu'il gouverne depuis près de 20 ans. Aux états unis Donald Trump met un masque pour une photo, mais minimise le Covid-19 qui explose pourtant aux USA. Aucune compassion pour les victimes, de plus en plus nombreuses. Et si les infections grimpent, grimpe, selon Trump, c'est parce que l'on teste davantage. C'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Démocrates, c'est la faute à Obama. Rien n'est assumé. En Grande-Bretagne, Boris Johnson reconfine. Au Brésil, au Brésil Jair Bolsonaro s'ennuie en quarantaine. Il est Covid positif, mais cela ne le fera pas changer d'avis sur une maladie qui, selon lui, n'existe pas vraiment. Il y a aussi de l'espoir, quand même. Tenez, hier au Soudan, dont on n'attendait rien, on interdit les mutilations génitales féminines, on interdit la flagellation publique, on dépénalise l'apostasie et les chrétiens pourront désormais boire de l'alcool. Évidemment, pour l'instant, l'herbe est moins verte à l'étranger. Malgré leurs défauts et leurs imperfections, pour le moins, nos gouvernants n'ont pas été pires qu'ailleurs. Ils ont même parfois reconnu leurs erreurs. Celui qui ne fait jamais rien ne commet pas d'erreur, a lancé Maggie de bloc la semaine dernière. Sophie Wilmès s'est excusée d'une communication maladroite il y a quelques semaines et elle a même fait ce week-end preuve d'humour en allant faire du kayak le week-end dernier. Certes, il tuent parfois un peu trop, comme le président du MR, Georges-Louis Boucher, mais ce n'est pas Trump pour autant. Certes, ils sont parfois pris sur le fait, en train de dire blanc, puis noir, comme la participation à un gouvernement pour le président du CDH, Maxime Prévost. Certes, ils sont parfois absents du débat, comme le président du PS, Paul Magnette, qui a un peu de mal quand il ne mène pas la danse. Certes, ils restent parfois au balcon alors qu'on les voudrait au turbin, comme les coprésidents d'Écolos. Mais heureusement, il reste toujours un moyen de les sanctionner s'ils ne sont pas à la hauteur, les élections. Mais pour cela il faut voter. Donc ça, c'est pour notre éditorial. Et maintenant, pour le sommaire, je vais vous dire un petit peu ce qu'on aura dans notre émission d'aujourd'hui. Nous, nous, nous attendons que Jim... Moscovitz s'installe, voilà, il s'installe, très bien. Alors, nous allons parler de commerce, d'artisans et de petites entreprises qui ont souffert et sols dresse le bilan de cette période hors, euh, de cette période un peu hors norme du Covid. Sa directrice, Isabelle Grippa, sera avec nous pendant euh, l'émission. Alors, faut-il, oui ou non, participer à un gouvernement fédéral, même si la NVA est autour de la table C'est un peu la question que les socialistes se posent et on en parlera avec le vice-président de la fédération bruxelloise du PS Martin Casier Elle n'ira pas sur Mars mais cette chercheuse de l'ULB est la référente en matière de mission vers la planète rouge Jim Moskovitz s'entretiendra avec Vinciane Debaille Sortie cinéma, enfin La forêt de mon père qui est une œuvre dédiée à ceux qui souffrent de troubles psychiques l'occasion d'en savoir plus sur la maladie au travers de l'histoire d'une famille la bruxelloise Véro Kratzborn, qui signe ici son premier long métrage, nous en parlera. C'est donc toujours plus d'actu. Je suis Jean-Jacques Deleu, je remplace Fabrice Grofilet et nous sommes le mardi 14 juillet. Toujours plus d'actu sur PX1 ⁇ alors on commence cette émission par une nouvelle série, évidemment, ça s'appelle Barlos avec un casting 4 étoiles.
2: Oui Jean-Jacques, il y a bien 4 étoiles connues des téléspectateurs qui font partie de cette production. Il y a Silent Jill, Marta Dauro, Mourad, Zegendi ou encore l'acteur Cody, une nouvelle fiction 100% bruxelloise produite par les studios Flixar. Je vous propose de regarder la bande-annonce. qui a du budget, un casting, du suspense également. Mais en fait, Barlos, ce n'est pas une série événement. C'est tout simplement une campagne de prévention de Bruxelles Mobilité.
3: Avoue que c'est bien fait. Hein Même moi, j'ai cru. C'était du jus de pomme. La vie, c'est pas une série. Alors, conduis pas sous influence. Si tu ne sais pas te contrôler... On va le faire pour toi.
2: Vous avez reconnu un acteur Cody dans cette bande-annonce, l'acteur qui a lui-même avoir été bluffé par le résultat.
3: En voyant le résultat, ça m'a juste donné envie d'aller de, de, m'installer à Los Angeles en disant « Regardez ce que j'ai fait <rire> !» oh. Euh, J'ai eu l'impression d'être un acteur américain là, à l'espace d'une <rire> minute.
1: Eh bien euh, sérieusement quand même Jim en 2019 alcool et drogues ont joué un rôle dans 11 des accidents graves à Bruxelles cette campagne intervient dans la vision zéro pour Bruxelles la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt plaide pour une ville avec aucun décès et aucun blessé grave sur nos routes
2: Oui Jean-Jacques chaque année des Bruxellois perdent des proches directement ou indirectement liés à la consommation euh, au volant pour éviter cela il y a eu de nombreux contrôles sur les routes rien que pour l'année 2019 ils étaient plus de 220 000 contrôles rien que sur la ville de Bruxelles, sur la région bruxelloise. Les chiffres de ces contrôles sont inquiétants, principalement concernant les jeunes. C'est ce qui explique l'intérêt de cette campagne commandée par Bruxelles Mobilité. On écoute Camille Thierry, la porte-parole.
4: On a constaté en 2019 que l'alcool, les médicaments, la drogue jouer un rôle important dans 11% des accidents graves mortels à Bruxelles et pendant la même période on a pu constater que les jeunes particulièrement 18-34 ans nous avouaient être beaucoup, 1 sur 5, à prendre un véhicule, donc que ce soit la voiture, la trottinette, le vélo, après avoir abusé de ces substances. Donc le message ici il se veut effectivement orienté vers le public cible jeune, justement avec une campagne qui sort de l'ordinaire et qui reprend les codes finalement des séries policières à succès et entre travaillant avec des influenceurs connus de la scène bruxelloise.
2: Alors parmi ces influenceurs hein, qui figurent dans cette campagne, il y a donc notamment l'acteur Cody qu'on a écouté un petit peu plus tôt. Il a lui directement accepté de prendre part à ce projet, car cette cause lui tient à cœur personnellement, comme beaucoup de bruxelloises et bruxellois. Il a lui-même été touché directement par le décès de proches à cause de l'alcool au volant.
3: C'était important pour moi parce que j'ai été euh, <coughs> touché, enfin confronté, euh à plusieurs reprises par des accidents parfois mortels de proches qui, voilà, qui conduisaient ou qui étaient conduits par quelqu'un qui avait consommé des, de l'alcool ou des substances. Et donc, à partir du moment où on est touché, on s'en souvient et on dit que si on peut un jour contribuer à quelque chose à alerter les gens, voilà, on le fait. Alors je sais, c'est difficile parce que, euh, on, je veux dire, on est tous tentés de reprendre le volant rapidement, euh, moi le premier, mais voilà, si on peut en tout cas aider à être un porte-voix, que ça peut ne fût-ce que, que toucher une personne, c'est déjà ça quoi.
2: Pour rappel, aujourd'hui lors d'un test d'alcoolémie au volant, la limite autorisée elle est de maximum 0,5 g par litre de sang, ce qui équivaut à plus ou moins deux verres et cet après-midi au fédéral on discute justement de deux propositions de loi, une qui propose de faire descendre ce taux à 0,2 pour tous les conducteurs, l'autre de ne descendre ce taux
1: que pour les nouveaux conducteurs.
0: BX 1 Toujours plus d'actu.
1: Maintenant, on passe à, à notre invité euh, société, avec euh, vous Isabelle Grippa, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté ce matin, euh, avec Brussels, euh, une espèce de bilan euh, après ce qui s'est passé euh, dans la période de confinement. Maintenant, on est dans la période de déconfinement. Euh, oui. Brussels, c'est un peu le bras armé de l'économie euh, régionale, hein, puisque vous vous chargez d'accompagner les commerces, les entreprises dans, euh, dans leur vie de tous les jours, et de les aider à, à réussir. Et qu'est-ce que ça a vraiment changé pour vous dans vos activités, euh, ce Covid
4: alors ça a changé énormément de choses évidemment, euh, alors comme vous le dites on est le bras armé euh, pour le développement économique à Bruxelles et donc ça a impliqué euh, une réorganisation euh, très rapide de l'ensemble de nos services pendant la crise, donc c'était effectivement l'occasion de faire le bilan sur, sur cette réorganisation interne. Euh, qui nous a permis de répondre à l'accompagnement d'urgence dont les entreprises avaient besoin. Ça nous a permis de répondre à toutes les questions que se posaient les entrepreneurs pendant la crise. Grâce au service 18-19, on a répondu à plus de 30 000 demandes pendant, sur les trois derniers mois. Ça a permis également de pouvoir faire le point sur euh, le rôle de HUB dans l'acheminement du matériel médical pendant cette crise, puisqu'on a euh, été euh, responsable de l'acheminement du matériel médical de l'étranger pour ensuite suite, la production locale. Aujourd'hui, Bruxelles est autonome dans la production de masques. C'était l'occasion aussi de, de, de pouvoir en parler. Et alors, euh, on a aussi un rôle important pour le gouvernement qui est de monitorer l'impact du, du corona sur l'économie sur bruxelloise. Alors, ça, c'était l'organisation pendant. Mais évidemment, euh, il y a on a après. Il y a après. Ouais. Voilà, mmh. on a après. On a, parce qu'on est, on est résilient, les Bruxellois le sont, euh, Hub aussi. Euh, on, est, on envisage maintenant le redéploiement vers la transition. C'était l'occasion de présenter notre nouveau plan d'action qui est passé à notre conseil d'administration et qui envisage le, le redéploiement de l'économie vers la transition économique.
1: Mmh. Alors justement, Alors, euh, pour, euh, on va parler de ça. Euh, tout d'abord... Euh, euh, Parmi tous les axes dans lesquels vous, vous, vous travaillez, il y a quand même un axe euh, un, un, important, c'est de rendre attractif Bruxelles euh, aux yeux des entreprises étrangères. On a déjà souvent parlé d'essayer d'être attractif avec le Brexit. Euh, vous allez créer des maisons bruxelloises dans d'autres villes d'Europe, c'est ça
4: oui, alors c'est vrai que notre vision notre vision est sur, sur quatre axes et vous avez raison, l'attractivité est très importante dans ce cadre-là, mais nous avons aussi l'accessibilité et l'universalité. Donc l'accessibilité, c'est vraiment rendre l'entrepreneuriat accessible à toutes et tous, en ce compris les publics les plus fragilisés, notamment par la crise. Et ce sont, on pense aux chercheurs d'emploi, les 30 000 nouveaux chercheurs d'emploi qui vont arriver euh, dans les prochains mois. Donc, font partie beaucoup d'indépendants. Ce sont aussi des femmes qui ont particulièrement souffert de la crise. Alors, au niveau de l'universalité, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que nos services aillent dans les quartiers, euh, soutenir euh, les commerçants bruxellois. Et donc, on renforce et on a eu des moyens pour se faire euh, du gouvernement, notre présence euh, dans les quartiers. Donc, c'est la délocalisation de nos services et l'attractivité, comme vous le dites. Alors, l'attractivité de Bruxelles, c'est Bruxelles, notre principal atout. Hein. La marque Bruxelles est très connue euh, à l'étranger. Euh, et donc, c'est notre principal atout dans le cadre du redéploiement. Le commerce, le commerce extérieur, à cet égard-là, a évidemment un rôle à jouer. Euh, et Hub Brussels a un rôle à jouer, mais avec euh, ses partenaires que sont Visit Brussels pour le tourisme, Bruxelles International pour l'image de Bruxelles. Et donc, on va développer plusieurs, plusieurs actions concrètes donc vous, avez, vous en avez parlé, les Brussels Sources en font partie. Euh, on lance des projets pilotes à Milan et Berlin de pouvoir travailler tous ensemble, ensemble des organismes que je viens de vous citer, dans un même lieu pour pouvoir mettre en avant l'écosystème bruxellois, que ce soit au niveau économique, mais aussi culturel et académique.
1: Alors selon vous, aujourd'hui, aujourd quels sont nos, nos avantages Qu'est-ce qui peut attirer une entreprise étrangère à Bruxelles Qu'est-ce qui peut la pousser à faire des affaires avec nous
4: alors euh, Bruxelles est très attractive, Bruxelles est très puisque c'est non seulement un, un terreau très, 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 très stimulant euh, au niveau de l'innovation euh, entrepreneuriale, mais c'est aussi un, un cadre de vie exceptionnel. Euh, on a tendance à le sous-estimer quand on est bruxellois euh, comme nous, mais Bruxelles est un, est, a une, une, une capacité à pouvoir euh, apporter des services et des infrastructures à ses habitants, remarquable. On a beaucoup d'espaces verts, des, des infrastructures de logements qui sont accessibles, et c'est Gateway to Europe, ça veut dire que c'est la plateforme d'accès à l'ensemble du marché européen. Alors ça, c'est un atout très, très important. On le sait, on a des institutions internationales sur notre territoire, mais on a aussi un accès, et là, Hub Brussels évidemment est là aussi pour, pour y aider, on a un accès à l'Europe, notamment avec des bureaux d'attachés économiques et commerciaux basés partout en Europe, et donc l'objectif ici, c'est aussi de renforcer ces bureaux en Europe de façon à pouvoir stabiliser et renforcer nos partenariats économiques avec ce qui sont nos premiers clients, c'est-à-dire nos voisins, l'Allemagne, mmh. la Hollande, la France.
1: Alors, ça, c'est la vision un peu positive et optimiste. Maintenant, la situation à Bruxelles à cause du Covid et les suites, elle est quand même assez difficile, notamment pour tous les gens qui se retrouvent au chômage, qui ont perdu leur emploi, les indépendants et les artisans qui ont énormément de difficultés. Aujourd'hui, par exemple, un commerçant, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme, comme, euh, comme action, comme accompagnement pour réussir à partir du moment où il est difficile d'avoir des clients
4: et alors, les, les commerçants, ça fait partie de nos publics cibles. Euh, c'est un, un, non seulement un levier économique majeur, mais aussi un levier de cohésion sociale et de vivre ensemble, et aussi euh, de développement du territoire. Donc c'est un de nos, nos publics prioritaires. Alors les commerçants ont été touchés de plein fouet par, euh, par, la, par la crise, évidemment. Et un des moyens de pouvoir se relever, c'est la digitalisation. Et donc Brussels offre beaucoup d'outils, d'accompagnement pour ces commerçants, de Façon à ce qu'ils puissent répondre aux enjeux de la digitalisation parce qu'aujourd'hui la digitalisation c'est quoi C'est pas uniquement d'avoir un site internet, c'est de pouvoir aussi reproduire l'expérience client de proximité euh, et pour pouvoir euh, faire, euh, faire être euh, euh, pouvoir s'opposer euh, en quelque sorte à, aux, aux grandes plateformes internationales qui ont effectivement euh, pris beaucoup beaucoup de chiffres d'affaires pendant cette, cette période de crise. Et là, l'enjeu c'est de pouvoir récupérer euh, ces habitudes de consommation qui se sont effectivement développés pendant la crise, et de pouvoir les réorienter vers nos commerces de proximité. Avant la crise, on sait que 25% seulement d'entre eux étaient outillés pour cette, cette digitalisation, et cette expérience client-digitale. Et donc là, l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir faire en sorte que tous soient, puissent être outillés à cet égard-là. Et là, la, la fracture numérique est aussi un grand obstacle, puisque quand on parle de petits commerçants, on parle d'artisans, vous l'avez dit, mmh. euh, qui, sont, qui sont très doués dans leur, dans, et qui connaissent très très bien leurs produits, mais la digitalisation reste un autre métier. Et là, le service public comme Hub Brussels, on a évidemment un, un rôle à jouer, de façon à ce que tout le monde puisse rentrer dans ce train de la digitalisation.
1: Et en plus, ça peut être des emplois pour ceux qui sont forts en numérique et en digitalisation, je pense plutôt aux jeunes générations, qui peuvent aider les autres à passer cette étape de la digitalisation. Alors, vous parliez tout à l'heure de 18-19, est-ce que qui est très utile, effectivement, parce que c'est un seul endroit où on peut avoir des informations. Est-ce que vous pensez que le Bruxellois est entrepreneur ou doit l'être davantage
4: Tout à fait alors nous, euh, euh, au sein de Brussels, on a évidemment cette, euh, cette, euh, cette vision là très forte euh, de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à toutes et tous parce que c'est un levier d'émancipation, euh, d'émancipation euh, individuelle, on pense notamment évidemment aux femmes, mm -hmm. mais aussi un levier d'impact de changement social et environnemental. Et l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est accessible à tous, c'est faisable, euh, c'est euh, faisable y compris quand on a. On n'a pas forcément de, de, de qualification ou de formation, moyennant un accompagnement. Et c'est faisable aussi de se lancer à l'international. Euh, donc l'entrepreneuriat, euh, euh, quand on envisage aussi euh, sur le volet international, c'est quelque chose qui permet de pouvoir se déployer rapidement. Et à cet égard-là aussi, dans le programme de redéploiement, on a un programme qu'on appelle néo-exportateur, qui est là aussi pour favoriser cet entrepreneuriat à l'international. On a une barrière qui est, qui est, qui est plus euh, symbolique qu'autre chose. Se lancer à l'international, ça semble être réservé à une élite de l'entrepreneuriat, mmh. alors pas du tout. Euh, on, a, on, on a des TPE qu'on peut tout à fait lancer à l'international, moyennant un accompagnement. Et alors là, euh, évidemment, le, le, la barrière est, est, est très genrée au niveau international. On a seulement 10 de dans le, le commerce international. Donc là, l'enjeu le, pour HUB, c'est évidemment de pouvoir euh, assurer euh, euh, l'accessibilité euh, euh, des femmes à ce, à ce levier de développement économique qu'est euh, le commerce extérieur. Et
1: on a d'ailleurs montré un exemple hier dans notre journal de 18h. Merci en tout cas Isabelle Gripa, d'être venue nous, nous expliquer tout cela. Et pour toute personne intéressée ah oui. donc par tous ces projets, le 18-19 c'est le bon numéro d'appel. On va se retrouver après un peu de pub, on recevra notre invité politique.
0: BX1 Plus,
5: BX1 Plus.
2: le jardin botanique de Metz, une oasis verte et enchanteresse où règne la tranquillité. Des expériences divertissantes pour toute la famille des chasses au
1: trésor, une route artistique, des mini-concerts, sans oublier une ouverture tardive durant les chaudes soirées d'été. Le jardin botanique de Mez, c'est votre destination incontournable de proximité.
0: Van Kalk Sport, c'est toujours le plus grand choix en Belgique de Dockside Sebago avec 60 coloris. Ce mois-ci, une paire de Dockside achetée, la deuxième à moins 30%. Mais aussi prix vert sur Saint-James, Lacoste, Fred Perry, Kawe, Palladium, Van Kalk Sport. Les classiques des grandes marques en vêtements et chaussures. 46 rue du Midi à 1000 Bruxelles. Van plus d'infos, vankalksport.be, voire conditions en magasin. La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande
2: pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir.
5: Voyez, la roue, Chaussée de Mons, Kureguem, vos quartiers commerçants à Underlect regorgent d'artisans indépendants de qualité. Suivez le label Shopping Underlect et soutenez l'achat local. Merci de penser à eux. À l'initiative de Elke et Ejvins du développement économique et avec le soutien du Collège des Bourgmestres et de la commune d'Anderlecht.
0: Toujours plus d'actu sur
1: PX1+. L'invité politique du jour est Martin Casier, député euh, bruxellois euh, PS, vice-président de la Fédération bruxelloise du PS. Bonjour. Ah, on vous entend, on vous entend. Allez, euh, Je ne suis pas sûr que vous avez entendu, donc je répète, bonjour Martin Casier. Voilà. voilà, très bien, Là, on vous entend très bien. Alors, je voulais euh, tout d'abord revenir avec un élément d'actualité. Depuis hier, on a vu avec le journal L'Echo qui a parlé d'une discussion qui avait l'air assez houleuse au bureau du Parti Socialiste, où on a découvert qu'il y avait une espèce de fracture entre les participationnistes et les non-participationnistes, participa difficile à dire, euh, puisqu'il s'agit des négociations au niveau fédéral et de savoir si euh, vous seriez amené à, à négocier avec la NVA euh, en tant que tel. Qu il semble que les Bruxellois sont un peu plus frileux sur cette participation. Est-ce que vous confirmez
6: ben, – Je pense que ce n'est pas une question de, de bruxellois contre les autres. En fait, de manière générale, au sein du parti, il y a différents acteurs, différents députés, dont des wallons, et, et, et ils ne sont pas peu nombreux, euh, qui, à ce stade, restent particulièrement réservés sur une participation avec NVA, et pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que, euh, à la fois évidemment c'est un parti qui, qui, qui défend des idées qui sont très très loin des nôtres mais je trouve que la séquence de cette semaine ici est mm -hmm. très très intéressante aussi par rapport à ça on voit que au 11 juillet euh, le, le ministre président euh, flamand NVA entretient à nouveau une confusion euh, manifestement volontaire avec des représentants de l'extrême droite identitaire française euh, et ça c'est clair que pour nous c'est une, une ligne éthique c'est une ligne de valeur qui est impossible à, à transgresser et puis on voit aussi que la NVA est rentrée dans, dans ce grand chantage euh, sur, euh, sur les femmes euh, au nom d'un accord politique. Euh, et je parle ici évidemment des discussions qui ont, qu ont lieu sur la, la loi de l'IVG. Et je pense que dans ces deux cas, on voit bien que c'est un parti avec lequel, pour nous, à gauche de l'échiquier politique, faire en euh, gouvernement entrer en négociation et eh bien évidemment, c'est particulièrement compliqué. – D'accord, mais, je... mais Martin, Martin
1: Casier pourquoi alors vous êtes retrouvés à la même table que quand il s'agissait des pouvoirs spéciaux pour le Covid Vous étiez à la même table – Donc vous avez accepté d'être une table avec eux déjà
6: ?– Bien sûr, mais vous le savez bien, quand on était dans les pouvoirs spéciaux, on était en fait dans une union nationale qui n'a pas explicitement dit son nom. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il était important pour tous les partis démocratiques de ce pays, effectivement, de s'associer pour qu'on puisse faire face à la crise. Et c'était d'ailleurs bien la moindre des choses que nos citoyens attendaient, et on l'a tous fait. Euh, avec, je pense, la plus grande responsabilité possible, ouais. en mettant de côté le reste. Ici, évidemment, quand on parle de former un gouvernement, on est dans autre chose. Bien sûr, il y a le plan de relance, oui. que tout le monde a à la rentrée, mais pas que on se projettera dans une dynamique de quatre ans. Et je pense que dans ce cadre-là, on a tout à fait le droit d'avoir ces lectures-là sur les partenaires qu'on choisirait ou pas. Et je rappelle par ailleurs mm -hmm. que cette opposition... Parce que tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative. Moi, je rappelle que notre président Paul Magnette et Connor Rousseau, il n'y a pas encore si longtemps, ont proposé une alternative. Depuis le début, nous sommes, et à travers notre président de parti, à la force de propositions alternatives... Évidemment, eh si les autres partenaires ne les veulent pas, ils ne sont pas plus fautifs ou moins fautifs que nous. Euh, je pense que depuis le début, on a une position qui est très claire, c'est que sur la NVA, cela nous pose un problème et ce n'est pas neuf. Vous disiez, on vient de découvrir, non Je crois que on l'a suffisamment dit dans toutes ces négociations. Euh, D'autres alternatives oui, existent. Ce qui est neuf, côté, il est que... de continuer à les creuser.
1: Ce qui est neuf, c'est que vous ne soyez pas tous d'accord dessus et que certains, euh, et pas des moindres, estiment que ce qui est important pour le PS, qui est un parti de gouvernement, c'est d'être au gouvernement. Or, depuis 2014, vous n'êtes plus au fédéral. Donc oui, a... est-ce que de, de, dans la balance entre euh, la NVA, vous avez très bien expliqué pourquoi vous ne voulez pas en être dans un prochain gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la balance de l'importance d'être au sein d'un gouvernement qui gouverne au niveau
6: fédéral Oui, mais bien sûr vous avez raison de poser cette question, mais je trouve qu'on a la mémoire courte. Non, non mais je trouve qu'on a la mémoire courte. Rappelons-nous dans quelle situation euh, le MR s'est retrouvé, Quasiment de manière journalière pendant toute la Suédoise, avec une NVA qui était globalement incontrôlable. On avait un Charles Michel qui, toutes les semaines, se retrouvait à devoir recadrer la NVA, Théo Franken, pour l'une ou l'autre, soit de sortie, soit même, je vous rappelle que ça a été jusqu'à faire tomber un gouvernement. D'accord, mais on ne parle pas du MR ici, on parle du PS. Donc ouais. vous préférez l'opposition. Mais je vous dis donc que je crois qu'il est absolument essentiel par, simplement, par respect, à la fois pour l'électorat, mais tout ça, mais même plus largement pour nos citoyens, de ne pas rentrer dans un petit jeu de la sorte. C'est ça qui est essentiel. Et je trouve qu'on oublie trop souvent ce qui s'est passé. Maintenant, pour en revenir à nous, puisque c'est votre question, je crois que, en l'État, euh, il existe d'abord d'autres alternatives et c'est ce que je disais, et il ne faut pas croire que c'est la seule option qui est sur la table je crois que ça c'est un enfermement qui n'est pas acceptable, il ne faut pas croire non plus que ce seraient les Bruxellois contre les autres et je vous le disais, il y a aussi énormément de députés wallons et d'acteurs wallons qui se posent les mêmes questions maintenant, et on l'a toujours dit, le parti socialiste est un parti de débat, moi j'ai pas peur de ça, c'est normal que le débat vive d'ailleurs c'est un débat qui fait sens mais vous aurez compris je pense, mon avis
1: Oui tout à fait, votre avis est très Clair, et si vous êtes mis en minorité, est-ce que vous suivrez la ligne du parti ou bien comme certains l'écrivent dans, dans le soir ou dans l'écho ce matin? Et eh bien, on aurait certains qui seraient tentés à aller rejoindre les rangs du PTB.
6: Écoutez, alors là, à titre personnel, je vais vous dire très, très clairement, ce n'est pas du tout une option en ce qui me concerne parce que je pense que c'est pas du tout la seule fracture qui existe entre eux et nous. Il y en a énormément d'autres, on n'est pas là mmh. pour parler, de nous, mais donc ce n'est absolument pas un risque en ce qui me concerne maintenant. Ça fait, et ça ne vous aura pas échappé, trois fois... Que ce, ce sujet revient très explicitement sur la table depuis mmh. ces derniers mois. C'est normal. Les tensions, elles, existent aujourd'hui dans la formation de ce gouvernement. Chaque fois, on est sorti de cette situation avec des alternatives. Moi, je ne doute pas qu'on peut développer des alternatives.
1: Alors, venons-en un peu au Parlement bruxellois, parce que vous êtes député bruxellois, et je vous remercie d'avoir déjà répondu avec beaucoup de franchise sur les questions au niveau euh, euh, fédéral. Mais au niveau du parti du Parlement bruxellois, on a l'impression qu'il y a une espèce de période de bisounours concernant la décolonisation. Tout le monde à l'air à peu près d'accord. Il y a quelques partis qui n'ont pas signé l'ordonnance, le projet, ouais. oui, euh, projet d'ordonnance. Mais il y a euh, donc une proposition d'ordonnance, proposition de résolution plutôt, euh, avec des partis de la majorité, les partis de la majorité et des partis de l'opposition. Et l'idée, c'est d'avoir une décolonisation structurelle de l'espace public. Alors ça, ça veut dire quoi, très concrètement, dans les faits, Martin Casier
6: mais donc, effectivement, la proposition de résolution et je suis heureux que vous nous mettiez en avant parce qu'effectivement on a dépassé le cadre de la majorité opposition. Mm -hmm. Je ne crois pas du tout que ça soit révélateur d'une position bisounours. Je crois plutôt que ça soit révélateur d'un consensus politique sur la nécessité d'ouvrir ce débat. Euh, et bien sûr, il y a eu les événements récents uh, Black Lives Matter, mais de manière plus générale, c'est le résultat ici de dizaines d'années d'évolution des mentalités et de travail du monde associatif sur le débat. Et que veut cette résolution Contrairement, euh, elle n'est pas aussi explicite de dire qu'il s'agirait du jour au lendemain de décoloniser l'espace public. Ce que demande la résolution, c'est à la fois euh, la, la valorisation et la finalisation du travail scientifique autour de cette question pour qu'on puisse clairement euh, identifier l'ensemble des enjeux, c'est euh, clairement identifié dans Bruxelles. Tous les lieux, toutes les places, toutes les rues, tous les objets qui, qui font référence à cette colonisation. Et puis c'est la mise en place, ça ne vous aura pas échappé, d'ailleurs le, le ministre Pascal Smet a déjà sauté sur la balle, et c'est bien comme ça puisque c'est une résolution qui enjoignait le gouvernement à le faire, à mettre en place un groupe de travail pour définir un ensemble de mesures qui seraient à prendre. Et donc... Contrairement à la caricature qui en est faite, ce est pas, on n'est pas en train ici de voter une résolution pour retirer du jour au lendemain toutes les statuts euh, euh, du territoire bruxellois, pas du tout. C'est la volonté de créer un dialogue structurel et de réfléchir un peu sur un temps long, parce que je crois que c'est nécessaire sur ces questions-là, aux actions qui seront à prendre. Et si dans ces actions-là, eh un certain nombre de mesures de réorganisation de notre espace public doivent apparaître, eh bien, nous les assumerons, comme l'a dit le, ouais, le ministre. Ouais. Donc ça voilà. peut, par exemple,
1: un nouveau, un monument, par exemple, qui qui serait en honneur des des, des 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 esclaves ou des personnes colonisées.
6: Oui, écoutez, il faut bien quand même comprendre que. L'espace public, ce n'est pas anodin. Hein. Nous l'utilisons tous. Et c'est finalement quand on décide de mettre quelque chose dans l'espace public ou de donner un nom à un objet de l'espace public une force symbolique très très importante. Et il faut bien comprendre que dans notre population bruxelloise, nous avons des personnes qui évidemment ont vécu l'histoire de l'autre côté. Si je puis m'exprimer aussi simplement. Mmh. Et donc pour eux... Il y a évidemment une vraie violence à cette reconnaissance symbolique. Et puis, de manière plus générale, je crois que, euh, en ce qui me concerne, je ne suis pas de l'autre côté de cette histoire, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais même moi, je crois que nous avons le devoir, civique euh, et moral, euh, de pouvoir de temps en temps analyser notre histoire et la place qu'on lui donne symboliquement dans nos livres d'histoire et dans nos espaces publics. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci Martin
1: Cassian, vous souhaite une bonne journée. On passe à présent au Flash Info de Michel Gaillère.
5: 12h30,
0: le journal. Bonjour à tous. Les Belges reprennent peu à peu le chemin du travail. Selon une enquête de plusieurs universités, la part des Belges en télétravail a baissé de 69% entre le début du confinement et le mois de juillet. Trois participants sur quatre disent pouvoir respecter les distances de sécurité. Au travail, ils se lavent ou se désinfectent régulièrement les mains. L'enquête réalisée notamment avec l'ULB a été complétée par 27 000 personnes. Et puis à propos de l'évolution de la maladie, on ne déplore aucun décès lié au coronavirus ces 24 dernières heures. C'est une première de depuis le mois de mars, le nombre de nouvelles contaminations reste toutefois préoccupant, notamment auprès des personnes de moins de 50 ans. Au chapitre mobilité, le ministre fédéral François Belot ne voit pas d'un bon œil certains aménagements de pistes cyclables à Bruxelles. Il s'en est ouvert à la RTBF. Selon le ministre maire, on a réduit de plus de 20% l'espace disponible pour les voitures dans Bruxelles, ce qui engendrera des problèmes de mobilité à la rentrée de septembre. La ministre bruxelloise de la mobilité, Elke Brandt lui répond, le plan bruxellois de mobilité Good Move a bien été concerté avec le fédéral, selon la ministre Groon. Et puis au chapitre mobilité, en encore une proposition débattue à la Chambre. Aujourd'hui, une loi pour interdire toute consommation d'alcool aux conducteurs. Portée par les grounes et les socialistes flamands, la mesure a le soutien de Vias. L'Institut pour la sécurité routière estime qu'elle clarifierait les choses et sauverait 17 vies. Chaque année, reportage complet à voir dans le journal de BXA, ce soir à 18h. Les piscines ouvrent leurs portes les unes après les autres après l'Espadon avec début juillet. C'est au tour du Poseidon et de Sport City aujourd'hui. Nous, nous y sommes rendus ce matin. Ces piscines avaient fermé avec le confinement. La réouverture n'est pas une simple formalité, notamment parce qu'il faut chauffer l'eau. Écoutez, cet ouvrier communal.
2: Pendant tout le confinement, dans quatre mois, tout était à l'arrêt. On avait baissé toutes les énergies. Pour chauffer 3 millions de litres d'eau, bah, il vaut mieux pas la chauffer sans major. On a laissé une température basse. Pour, au moment où on a su qu'on allait réouvrir, tout doucement, on a remis à réchauffer l'eau à la température de 28 degrés. Ça met quelques temps. Il faut compter trois jours pour qu'on ait une bonne température. Mais aussi, nous avons fait analyser l'eau, comme le protocole le demande, par un la Brulabot. Et donc, tout ça a fait qu'on a juste pris un peu de retard. Mais on voulait être sûr qu'au niveau technique et au niveau hygiène, tout était en ordre pour nager. Et donc, depuis hier, donc lundi, d'avoir avons reçu le feu vert de brûle-la-bo. L'eau est à bonne température et vous avez vu ce matin, tout le monde est heureux de venir renager.
0: Et notez également l'ouverture des aujourd'hui de la piscine du Calypso à Watermal-Boisfort. Toujours dans l'actualité euh, des confinements, euh, le Covid-19 et le confinement a été euh, très difficilement ressenti par le personnel des maisons de repos. Pour les professionnels de l'accompagnement des aînés, cette période peut même s'avérer traumatisante. Du coup, des aides psychologiques sont proposées, notamment via des groupes de parole. C'est un moment d'échange, de recherche en commun, de conseils ou de solutions. Écoutez les et les et Thérapeute et euh, euh, pardon, Garance Gérin qui est animatrice de groupe.
5: Il y a beaucoup de mes collègues qui avaient vraiment peur de ramener le virus chez eux à la maison. Ça c'était l'angoisse. Et puis bon, les, nos résidents étaient quand nos résidents étaient touchés. C'est des gens qu'on voit tous les jours. C'est difficile à vivre aussi pour nous. Ce qu'on craint, est-ce qu'on entend déjà, c'est que c'est que les personnes développent des syndromes de stress post-traumatique. Euh, voilà, on nous parle de, de cauchemars, de, de difficultés, euh, d'anxiété. Euh, donc tout ça, en fait, au travers d'un accompagnement euh, à plus long terme dans des groupes de parole. Ça a été euh, quand même un moment où on a pu aussi écouter les autres, voir comment les autres eux se sentaient. C'est un partage, ça a fait, ça a fait du bien.
0: Ah, L'animatrice s'appelait bien France Gérin. À Bruxelles, une cinquantaine de maisons de repos ont par ailleurs déjà fait appel à cette aide pour leur personnel ou leurs résidents. Un mot de football, Derek Lucassen reste au Sporting d'Anderlecht. Le défenseur néerlandais de 25 ans est prêté pour une nouvelle saison. En provenance du PSV, il a joué 18 rencontres sous le maillot bruxellois. Blessé en février, il n'est plus remonté sur les terrains depuis lors. Mais le club croit toujours en son potentiel. Anderlecht qui a déjà aussi confirmé les arrivées d'Ilias. Takidine en provenance de Genk, et de Timon Wellenreuther, depuis Willem Thué, au Pays-Bas. Et c'est la fin de ce journal. Il est 12h34. Euh, vous continuez ce toujours plus d'actu, Jean-Jacques Deleu.
1: Oui, merci Michel Gaillard Et encore, bon anniversaire. Quel courage de venir travailler <rire> le jour Mais de son un anniversaire. Plaisir. Très bien. Eh bien, alors maintenant on va parler tout à fait d'autre chose. On va parler de Mars 2020. Ce n'est pas le titre d'un film. Hein. C'est le nom de la mission de l'Agence spatiale européenne. L'objectif de cette mission, c'est d'analyser des minéraux de la planète rouge pour en apprendre davantage sur cette planète. Parmi les cinq scientifiques sélectionnés, il y a une géologue spatial qui vient de l'ULB. Il s'agit de Vinciane Debaille, et est au micro de Jim Moscovitz.
2: Vinciane Debaille, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes
2: géologue spécialisé en géochimie. On a eu envie de vous entendre parce que dans le cadre de la mission Mars 2020, vous faites partie des cinq scientifiques européens qui ont été sélectionnés via l'agence spatiale européenne. Vous allez participer donc au comité scientifique et aux opérations Technique, on va y revenir dans un instant. Vous n'allez pas aller sur Mars, vous allez analyser des données en fait qu'un robot va nous renvoyer sur Terre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel genre de données vous allez pouvoir analyser
5: Donc, ma spécialité, c'est la, la géochimie, et donc j'étudie la composition chimique des roches. C'est un peu comme leur ADN, en fait, ça nous renseigne sur leur histoire. Euh, on peut savoir s'il y a de l'eau qui a circulé, ce qui s'est ce qui passé dans cette roche. Et évidemment, s'il y a de la vie, parce qu'en fait, les, les, euh, les processus biologiques vont euh, créer des signatures chimiques très particulières. Et donc, euh, dans un premier temps, on va analyser ce que le rover mesure sur place, qui est déjà très bien, mais malheureusement, on est très limité, en fait. Donc, on n'a pas accès à tous les éléments du tableau périodique. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de cette mission, c'est que dans un premier temps, on va être capable de sélectionner les meilleurs échantillons pour répondre à la question, est-ce qu'on a de la vie sur Mars Et dans un deuxième temps, eh bien, nous aurons, d'ici une dizaine d'années, les échantillons sur Terre pour faire les mesures les plus précises possibles qu'on ne pourrait pas faire sur Mars, en fait.
2: Oui, on va revenir dans, dans un instant à ces données que le robot ramènera dans 5 à 10 ans. Entre-temps, vous devez analyser euh, toutes les informations qu'on vous envoie euh, à distance. Vous venez de nous le dire, hein, c'est pour voir s'il y a de la vie. Donc, les grandes questions qu'on se pose, à savoir est-ce qu'il y a de la vie sur Mars, est-ce qu'on pourra un jour y, y vivre C'est entre autres à ça que vous répondez donc en analysant tous ces minéraux euh,
5: Moi, j'essaie de répondre à deux questions. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on forme une planète alors, ça a l'air bête, hein. on vit sur la Terre, donc on se dit que c'est facile à, à comprendre, mais en fait, pas du tout, parce que la Terre est active géologiquement, donc en fait, on a perdu tous les premiers indices de la formation de la Terre. Donc, quelque part, Mars, inversement, est un peu euh, congelé dans son état de, de, de planète beaucoup moins active géologiquement, donc en allant sur Mars, on peut répondre à la formation des planètes. La deuxième grande question, encore plus philosophique en effet, c'est est-ce qu'on a eu de la vie sur Mars On sait aujourd'hui que Mars a eu des conditions qui auraient permis la vie, mais est-ce que la vie s'est développée Ça, c'est vraiment la question principale.
2: Et concrètement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Mars À part que, si je comprends bien, c'est un endroit très volcanique, mais qu'est-ce qu'on sait de concret aujourd'hui pour le grand public Qu'est-ce qu'on connaît de Mars
5: alors, on connaît déjà pas mal de choses, hein, parce qu'on a un troisième type de données que l'on peut obtenir, ce sont des données à distance. Donc, en fait, on a des satellites qui permettent d'analyser à distance la composition chimique de la surface de Mars. Évidemment, ce sont des données qui ne sont pas très précises, mais qui nous ont indiqué qu'on a des minéraux d'altération. Donc ça, ça a été vraiment une très grande découverte, parce que dit qui dit altération, dit eau. Et donc, aujourd'hui, on sait que euh, des roches sont altérées par de l'eau, qui a donc dû être liquide à un moment dans l'histoire de Mars. Alors, ce moment, aujourd'hui, on le situe vers 3,5 milliards d'années. Donc, en fait, on va quand même assez loin dans le temps. Et aujourd'hui, l'eau liquide n'est plus stable à la surface de Mars, mais on voit malgré tout qu'on peut avoir... Euh, de courts instants de l'eau liquide qui finit en fait par s'évaporer parce qu'on n'a pas assez d'atmosphère sur Mars.
2: Alors On va revenir un instant sur le, le robot qui part de la Terre aux alentours de la fin du mois de, de juillet. Il va devoir attendre jusqu'à février 2021 pour arriver euh, sur Mars. D'ici là, vous travaillez donc euh, à distance. Est-ce qu'il y a tout de même une différence entre les données que vous analysez et les minéraux et les roches que vous allez pouvoir recueillir d'ici 5 à 10 ans
5: donc, la première phase dans la, sur laquelle on travaille en attendant que le rover arrive sur Mars, c'est euh, ces données à distance en fait, qui sont mesurées par des satellites. Elles ne sont pas très précises et plus on s'intéresse à un endroit et plus il faut du temps en fait, pour pouvoir euh, exploiter les données brutes, on a des spectres qui ne sont pas très, très clairs. Donc, en fait, depuis qu'on a choisi le, le cratère de G0, en fait, on, on travaille essentiellement sur ces données de satellites et on essaye de raffiner le plus possible euh, les roches que l'on va trouver, simplement pour éviter d'être pris au dépourvu. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ces données ne sont pas très précises. Donc, il y a beaucoup de chances que l'on soit pris au dépourvu une fois que le rover arrivera sur Mars, parce que là, on aura vraiment des analyses chimiques beaucoup plus poussées. On aura des vidéos euh, de prises de très, très près. On aura des zooms. On aura des analyses minéralogiques et chimiques. Donc, en fait, pour l'instant, on essaye de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu pour faciliter en fait les, les premières analyses une fois que le rover sera sur Mars.
2: Vous venez de parler du, du cratère de, de g0 c'est là que va se poser euh, euh, le, le robot et qu'il ira analyser des minéraux. En ce qui concerne votre tâche durant les, les prochains mois, les prochaines années, parce qu'on voit que c'est un projet sur du, du long terme, euh, vous allez devoir prendre des décisions jour au jour, vous avez dit que vous risquez d'être prise au dépourvu. Comment on se prépare à ce genre de, de mission qui n'arrive pas non plus tous les jours, que ce soit en Europe ou ailleurs
5: alors pour se préparer à ce genre de mission, on, on essaye de penser à tous les scénarios possibles. Donc, en fait, on, on réfléchit aux différents types de roches que l'on connaît sur Terre et puis on fait des inventaires en disant, voilà, euh, si j'ai ce type de roche, qu'est-ce qui va se passer Si j'ai ce type-là, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, pour l'instant, on fait vraiment des, des inventaires. En fait. on, on réfléchit en termes de... De, de questions scientifiques. Donc, en fait, on a aussi des inventaires de questions scientifiques et on essaye de maximiser le nombre de questions auxquelles on va répondre en disant, voilà, j'ai deux échantillons, A et B, mais le B, je réponds à 15 questions, alors que le A, je ne réponds qu'à 10 questions scientifiques. Et donc, pour l'instant, on est vraiment dans toute cette conceptualisation. Alors, c'est vrai que c'est un peu frustrant et c'est très excitant à la fois, mais on, on vraiment, on conceptualise tout ce qu'on va pouvoir trouver sur Mars.
2: Alors la, la première étape c'est d'étudier ces minéraux à distance, la deuxième étape c'est d'attendre euh, qu'ils arrivent d'ici 5 à 10 ans. Est-ce que quand on travaille sur ce genre de projet, le rêve ultime c'est pas d'y aller et de pouvoir analyser ces minéraux sur place
5: alors évidemment, en tant que géologue, on m'a toujours appris que c'était important d'aller échantillonner soi-même et de prendre une roche qui était vraiment de l'endroit et qui n'avait pas roulé, été apportée par un glacier ou par un cours d'eau. Donc évidemment, quand on commence à faire des sciences spatiales, on a ce côté un peu frustrant du géologue où ben, déjà les météorites, on a ce que la nature nous donne, on ne sait pas toujours très bien d'où elles viennent. Les météorites martiennes, c'est pareil. Et donc c'est vrai qu'ici, en tant que géologue, j'ai vraiment euh, euh, finalement ce, ce plaisir de me dire qu'on aura vraiment des roches dont on sait euh, exactement d'où elles viennent à la surface de Mars.
2: Ancienne de Baye. je rappelle que vous êtes géologue spécialisée en géochimie. Vous avez donc participé à la mission Mars 2020. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question.
5: Merci beaucoup.
0: BX 1 plus.
5: BX un plus.
0: Découvrez Bruxelles depuis l'eau avec le waterbus. Naviguez vers Anvers, le pays de l'Escaut, Strépy, Ronquière et leurs fameux ouvrages d'art en famille, entre collègues ou entre amis. Larguez les amars avec Brussels by Water.
5: BX1+.
1: Toujours plus Alors demain mercredi, de nouveaux films seront à l'affiche, comme tout le mercredi, depuis qu'on a déconfiné bien sûr les cinémas. Et on aura notamment euh, comme film à l'affiche ce premier long métrage d'une réalisatrice bruxelloise, euh, Véro Kratzborn. Le film s'appelle « La forêt de mon père ». Véro Kratzborn, bonjour, vous êtes avec nous
7: Bonjour, ah, voilà. oui, je suis avec vous depuis Altitude 100.
1: Ah, voilà. Très bien, parfait. Alors, est-ce que vous n'êtes pas trop stressée par la sortie comme ça d'un premier long métrage
7: alors C'est tout à fait nouveau, bien sûr. Pour moi, un premier long-métrage, c'est euh, voilà, une première fois. Euh, mais euh, nous avons eu la chance de faire des avant-premières avec des rencontres avec le public. Donc, euh, dimanche à Trois-en-d'Or, à mm -hmm. l'UGC. Et euh, hier, à Liège, au Grignoux où les prises de parole sont souvent bouleversantes. Donc, ça donne confiance aussi euh, dans les réactions euh,
1: du public. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va tout de suite planter le décor en regardant la bande-annonce. Et juste après, on parle du film. Ouais, c est, c est... Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde.
6: Tout est à nous. Ouais, ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer.
3: Pourquoi t'as la télé J'en je rachèterai une. Avec quel argent Qu'est-ce qui s'est
5: fait virer Un, ça suffit.
6: Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez.
5: On n'a qu'à tout laisser ici. Ils
6: nous verrons pas.
3: Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. C'est grave.
2: C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous.
5: À vos enfants.
4: Je peux pas lui faire ça.
5: Il sera très bien soigné. Tu l'as confirmé C'est ça la vérité Et qu'est-ce que tu crois Je crois que c'est facile
3: pour moi. Sinon
6: vous êtes tous tarés ou ouais. c'est juste votre père ah ah Tu crois que je suis comme papa
1: De la forêt de Bon-Père, euh, je dois vous faire un aveu, euh, Vero Kratzborn. Il y a quelques semaines, même quelques mois, des spécialistes, des spécialistes du trouble psychique sont venus nous voir, en nous disant, tiens, dans les médias, on ne parle pas bien des gens malades, des gens qui ont des troubles psychiques. Et je trouve que grâce à votre film, on, on en sait un petit peu plus sur ces maladies-là. Et au lieu de voir la personne soit comme euh, une vedette comique d'un film, on voit un peu la réalité des choses. Comment vous est venue l'idée de, de traiter de ce sujet-là, d'une personne atteinte de troubles psychiques
7: Alors, le film est à hauteur d'enfant, c'était un regard d'enfant, d'adolescente, sur euh, un papa euh, qui vit avec un trouble psychique. Alors, c'est une adaptation de mon vécu, c'est quelque chose qui vient de l'expérience, mais pas que, c'est pas un copier-coller, c'est pas un film témoignage, c'est un film de fiction. Donc il y a cette sincérité que j'ai voulu mettre dans le regard qui est porté sur la personne, mais aussi sur les enfants, pour dire que il y a des enfants aussi. Le domicile du patient c'est aussi le domicile de la famille, et il y a aussi des enfants qui, pour qui cette personne reste un père ou une mère, et pas seulement une personne malade. Donc les parents sont des ressources et pas seulement des, des sources de soucis. Vous voyez, c'est ça que j'essaie de de le rendre, en tout
3: cas dans ce film. Et
1: alors cette famille, il y a une adolescente, effectivement, qui est un peu l'héroïne du film, qu'on a d'ailleurs reçu, David Courrier l'a interviewé dans, dans Le Courrier recommandé, et là aussi un frère et, et une petite sœur, et on a l'impression que la communication effectivement médicale ou du, du médecin ne se fait jamais vers les enfants, vers les mineurs. Vers la mère, oui, mais, mais pas vers les mineurs. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas visiter leur père.
7: Je pense qu'il y a d'abord un instinct de protection vis-à-vis de ces enfants, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne leur permet pas de voir à l'intérieur des unités psychiatriques. Cela dit, il y a des initiatives hein, qui sont par exemple l'espace par enfant à manage au CRP Saint-Bernard. Voilà, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Elles ne sont pas suffisamment à mon goût développées, en tout cas dans notre pays, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Personnellement, lorsque j'étais enfant, et que j'ai vu mon père souffrir, voilà, j'avais une peur pour lui, et j'ai mis du temps à mettre des mots sur sa souffrance, sur la mienne, de comprendre ce qui se passait. Euh, J'étais très inquiète pour lui. Je pensais qu'il avait un cancer de la tête. Vous voyez donc Parce que la maladie mentale, la, les troubles psychiques sont tabous. Ça peut tourner, toucher une personne sur cinq. Et donc, du coup, ça fait peur aussi. Et donc, on n'en parle pas. Donc, ces enfants-là, ils sont invisibles. On ne mm -hmm. connaît pas leur nombre. Mais euh, dans les pays scandinaves, il y a 38 des personnes suivies en psychiatrie qui ont des enfants. Donc, c'est quand même... Énorme.
1: Et alors évidemment l'enfant, l'adolescent rejette un peu la faute sur l'autre parent. Dans le cas ici du, du film sur la mère, on a l'impression qu'elle qu qu veut du mal à son mari alors qu'elle veut le protéger en fait, contre lui-même.
7: Donc la maman est jouée par Ludivine sanier euh, qui est une actrice formidable qui a été très investie dans, dans mon film. J'ai voulu montrer aussi le, le dilemme voilà, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le voir souffrir et parfois on est obligé de prendre des décisions euh, qui sont de l'ordre de la protection de, de la famille, des enfants aussi protéger la personne contre elle-même, c'est des décisions difficiles, et il faut savoir que la, la, la place des familles est, est, est vraiment difficile, le ressenti c'est compliqué aussi de voir quelqu'un hospitalisé. Moi, dans mon histoire, mon père n'a pas été hospitalisé euh, tout le temps. Donc voilà, c'est des fois des allers-retours. C'est vraiment quelque chose qui met à mal euh, voilà, le, le sentiment, le, le, le lien aussi. Et mmh. c'est assez compliqué. Et en même temps, euh, voilà, ce sont des personnes comme les autres, hein, qui ont des maladies pas comme les autres. Et, euh, et c'est vraiment euh, quelque chose où j'ai envie d'ouvrir le débat, la discussion d'inviter à faire résonner les histoires des autres, ne pas juger aussi euh, c est, c est, cette mère, puisque Gina, mon héroïne, va faire tout un trajet dans le film pour accepter aussi que son père est malade. Et ça, c'est vraiment aussi difficile quand on est adolescent, quand le parent est un référent. Euh, voilà, c'est vraiment très euh, compliqué. C'est tous ces sentiments mêlés qui sont dans le film, un film solaire, lumineux aussi, un film euh, euh, à hauteur d'enfant, avec une présence très forte de la nature, qui est en apaisement aussi,
1: oui. hein, en... Oui, Justement, c'est important, parlons-en, parce que le, le titre, c'est « La forêt de mon père », et on voit dès, dès la première scène que, que le père dit euh, « euh, On est des invités ici, dans cette forêt, il faut la respecter ». Lui était un élagueur qui s'est fait euh, licencié. Euh, « La forêt », c'est un acteur de votre film. Comment vous avez choisi « La forêt » dans le casting vous, vous avez euh, oh. fait toutes les forêts euh, de, de, de Belgique et de France
7: alors, euh, d'abord, c'est une forêt euh, euh, qui est apparue au moment de l'écriture, une forêt intérieure, une forêt métaphorique, à la fois refuge, apaisement, on adore se balader en forêt, elle nous a manqué pendant le confinement, elle peut devenir inquiétante la nuit, et donc nous, nous avons euh, eu la chance de travailler avec le service Hainaut, euh, en Hainaut, le service cinéma du ENO et donc, cette forêt qui est très proche de l'immeuble, donc dans tous les décors du film, il y a toujours une forêt, même pour le supermarché, partout mmh. à l'hôpital. Euh, donc, la première forêt est celle de Montigny-le-Tilleul. C'est un, un, un endroit très boisé sur le site de l'hôpital Vézal, en haut de, de, de Charleroi. Et cette forêt a, euh, de feuillus aussi a irrigué les autres forêts. Donc, on a tourné près de Saint-Amand-les-Eaux, à la frontière avec la Belgique, en forêt de Rennes, où nous avons d'ailleurs fait une avant-première, euh, là où nous avons tourné. Les mmh. trois
1: Vous n'avez rien tourné à Bruxelles, en fait, hein, parce que le film ne, se, non, je, ne, ne je le, le permettait exactement. pas. Mais, euh, non, mais on a... Oui.
7: L'actrice euh, Léonie Souchaud est, bruxellois, est, voilà. est bruxelloise, ça se qu'elle les mélos, Bruxelloise.
1: Mais je voulais pas faire du, du patriotisme bruxellois ici. Euh, parlons un peu de votre casting, justement. Euh, donc vous disiez que le Divine s'était vraiment euh, impliqué dans, dans, dans le film et le thème du film. Et euh, Alban Lenoir joue, joue, joue le papa, il est très très crédible, il est arrivé à, à rendre une crédibilité incroyable à ce rôle de père.
7: Alors nous avons vraiment travaillé euh, sur le corps. Voilà, puisqu'on est dans le regard des enfants, on a travaillé sur le corps, et on a travaillé avec une Belge qui s'appelle Olga Maslinikova, qui a fait l'insas, d'ailleurs, euh, vraiment sur, euh, non pas, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, voilà, la représentation des troubles psychiques interroge mm -hmm. aussi, on a vraiment travaillé à partir de travaux d'une neuropsychologue, qui s'appelle Gisela Panko, et, euh, et aussi en, en, en créant, euh, avec Alban, euh, voilà, le, ce basculement. C'est quoi le fil ténu entre l'originalité, la fantaisie et le trouble psychique donc ce film est un travail là-dessus. Et Alban, c'est quelqu'un qui... C'est un acteur qui est aussi cascadeur, qui a une très grande maîtrise du corps. On a pu le voir dans un français. Moi, il m'a toujours impressionné. Et il a une grande sensibilité. Donc il a pu réunir dans sa prestation ces deux éléments. Un géant au pied d'argile, quoi. Donc ça peut... Mmh. Ça apporte, je pense, une dimension très un, sensible. Aussi. Un bon
1: modèle de père, dans ce cas-ci. Euh, et alors, le choix de Léonie Souchaud
7: alors Léonie Souchaud, je l'avais vue dans Le voyage de Fanny, où elle jouait quand elle avait 12 ans, un film de La Doyon. Et euh, nous avons fait un premier casting deux ans avant le tournage, de jeunes filles entre 12 et 14 ans. Et j'ai passé du temps avec sept d'entre elles, dont Léonie Souchaud, à Waterloo. Nous avons fait, euh, voilà, on, on pris le temps dans un studio de nous connaître, les demi-journées. Et euh, Léonie a quelque chose de pas encore tout à fait éclos, elle est à la lisière de l'enfance de l'adolescence. Elle avait une grande maturité qu'elle a toujours, euh, un regard et une présence incroyable. Elle a un mystère aussi qui se dégage d'elle. Moi, je crois beaucoup euh, dans, dans, dans cette jeune actrice. Je pense qu'elle va nous étonner euh, et euh, j'ai été ravie de travailler avec elle puisqu'elle a amené euh, cette puissance aussi euh, physique de résistance dans le film. Voilà, mmh. C'était vraiment... Très agréable de travailler avec elle.
1: Alors, est-ce que vous avez des projets déjà pour la suite euh, Évidemment, c'est parfois un peu difficile de parler de projets alors que là, vous êtes juste au, au bout de l'accouchement, hein, euh, au dernier, au der dernière seconde. Mais il euh, y a déjà un autre film sur lequel vous travaillez
7: Alors, une série. C'est une ah. série. J'ai passé un oral lundi dernier, euh, voilà, en France. Et donc là, pour une écriture d'une série qui se passe dans les Fagnes. Voilà, donc euh, toujours euh, l'idée de lisière de bordure euh, euh, voilà, dans les fagnes belges.
1: Et euh, donc voilà. Oui, parce que vous écrivez et vous réalisez, en fait, les deux. Hein, quand, euh, ici, dans ce cas-ci, vous avez écrit le film, vous l'avez réalisé. Et vos courts-métrages avant, c'était cela ég également.
7: Mais je collabore euh, au niveau de l'écriture aussi avec des, des co-scénaristes. Hein. Voilà, à deux ou à trois, c'est mieux, bien sûr. Ça permet de faire du ping-pong au niveau d'écriture Mais la réalisation, euh, mmh. voilà, c'est... Euh, oui, c'est moi, mais on est, il ne faut pas oublier qu'on est une équipe, hein, on a des comédiens. On a combien
1: aussi... de personnes dans, dans, dans une équipe de tournage comme ça
7: Alors nous, nous n'étions pas euh, très nombreux, donc euh, voilà, nous avions deux caméras quand même, je dirais qu'on était une, entre 20 et 30, ça dépendait mmh. des scènes. Voilà.
1: Est-ce que le Covid a retardé euh, donc, la sortie du film C'était a... plus compliqué pour oui. vous
7: bah, c'était, on devait sortir le 8 avril, donc voilà, avec, on devait faire la clôture mmh. du festival de et santé à Liège. On était aussi euh, bah, euh, sélectionné dans Écran Junior à Cannes, au festival de Cannes qui est une section de films pour les adolescents, euh, et sortir en France dans la foulée. Donc tout ça a été bien sûr un peu perturbé, mais euh, mais je crois que le la, la santé mentale devient de plus en, un sujet encore plus d'actualité maintenant avec ce que nous venons de vivre. Et, euh, et moi, j'espère que ce film va permettre de changer les choses collectivement, de, 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 de discuter et d'attirer le regard sur ces enfants oubliés de la psychiatrie et, euh, et de permettre le débat. C'est un film vraiment euh, aussi de cinéma, un film sur l'adolescence, un film sur la famille et sur les ressources qu'on peut avoir...
1: Euh, et... euh, et un film très intéressant à voir en famille, je crois, cette période-ci de l'année. Merci, euh, Véro Kratzborn, d'être venu nous parler de votre premier film. Et on attendra donc euh, des bonnes nouvelles de son succès à partir de demain. Et maintenant, on va passer à notre agenda avec vous, euh, Jim. Vous vouliez nous parler aujourd'hui tout d'abord du démarrage de, de certaines promenades comptées dans des rues de Bruxelles
2: oui, une trentaine de compteurs de la Fédération de Compteurs Professionnels se sont mobilisés pour vous proposer tous les week-ends des promenades comptées. Ça se passe donc à Bruxelles. C'est pour les Bruxellois qui ne partent pas en vacances. Une activité familiale et qui est surtout gratuite. Alors ça se passe les samedis et les dimanches. Vous allez donc partir à la découverte de différents trésors bruxellois. Le samedi, direction des lieux insolites dans les Marolles. Le dimanche, c'est une découverte de la faune et la flore secrète de la réserve naturelle du Vogelzang qui vous est proposée. Les promenades elles durent 1h30 à 2h Elles sont donc gratuites et sans réservation Mesures Covid oblige, Port du masque obligatoire Vous trouverez plus d'infos sur compteur au pluriel.be Alors il y a une autre visite encore Une découverte du trésor du patrimoine de Bruxelles. Bon. Oui là c'est une visite guidée Qui est organisée par la maison de la Guilde Qui vous propose d'aller à la découverte De deux éléments du patrimoine médiéval de Bruxelles Le palais de Charles Quint Pour ce qui concerne le patrimoine architectural Et la maison de la Guilde pour ce qui représente le patrimoine immatériel. Alors, ça se passe les mardis à 14h. Le port du masque est également obligatoire, mais il y a un système d'amplification qui permettra aux participants d'entendre le guide, tout en respectant la distanciation sociale. Là également, si vous voulez plus d'informations,
1: ça se passe sur le site koudenberg.brussels. Alors, on termine avec un message de soutien aux Français expatriés en Belgique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le 14 juillet aujourd'hui. Voilà, et si la crise
2: vous éloigne de vos proches et du traditionnel feu d'artifice, si vous êtes un expatrié français en Belgique en ce jour de fête nationale, vous pourrez vous consoler en passant voir le
1: Mannequin piece au centre-ville qui est habillé aujourd'hui avec une marinière, un béret. Et une baguette. On ne manquera pas cela. Alors euh, évidemment, on en profite pour passer de la musique, euh, une petite bouffée musicale. Mais c'est pas une chanson française, même si c'est le 14 juillet, puisque ici, c'est 100% fédération Wallonie-Bruxelles. On va écouter euh, Musty dans 21st Century Boy. Demain, on se retrouve à 12h. À 18h aujourd'hui, il y a le journal de Michel Guillère. Merci à David Ferral et à Sébastien Van Mulder. Still looking for a gun, the air is in the same for a 21st century boy, for a 21st century boy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, Is maybe too proud, like a 21st. Century like a 21st